0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El mensaje de este día es cómo mantener el fuego encendido. ¿Sí? ¿Cómo mantener el fuego encendido? Una de las cosas que a mí más me entristece de la iglesia moderna es la falta de fervor, la falta de pasión, la falta de convicciones, la falta de entrega, de compromiso. El otra vez íbamos con mi esposa por el barrio, pasando acá por Pueyrredón, el barrio de Once, y veíamos una pareja de, 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 la, de la colectividad judía y los nenes llevaban la kipá desde muy pequeñitos el hombre que la barba la mujer con la falda larga y él llevaba parte de la kipa y, y de la camisa se, se veía colgar unos flecos de, 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 de abajo de la camisa y en realidad ellos lo que traen adentro es una, un tipo de saco picoso que pica, que da calor que es molesto, como parte de su, de su religión, ¿sí? más allá de que por ahí no tiene demasiado fundamento bíblico algunas de sus tradiciones, sino son más costumbres de, de, de hombres, costumbres religiosas, me, me llama la atención la convicción, ¿sí?, que tienen para, para hacer eso y para vivir así, para soportar y tolerar por ahí el calor, el mal tiempo, las burlas, el que los señalen o el que los miren raro, porque parecieran que son sacados de otra de, de otra época. Eh, muchos de ellos en, en el sábado en el viernes no prenden la luz, no escuchan radio, eh, llevan una vida estricta basados en sus convicciones en lo que ellos creen que, que es lo correcto, que es como ellos honran a Dios. Cuando uno ve o estudia un poco sobre la cultura musulmana y, 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 y ves el, el fanatismo de, de los extremistas, que a veces nosotros le decimos fanatismo, pero más allá de su fanatismo, más allá de de su error, de pensar que matando a otros van a, a honrar a su Dios, cuando oyes que ellos hablan entre ellos y dicen, aún sus hijos están dispuestos a entregar a sus hijos y a su familia por la yihad, por la guerra santa, por, por honrar a Alá. Y tú ves esas convicciones motivadas por errores equivocados, ¿sí? con fanatismo en el medio, pero la convicción te hace pensar por qué nosotros no tenemos, yo no hablo de ese extremismo, pero no tenemos ni el 10% a veces de esas convicciones y, y nos cuesta tanto, eh, obedecer con nuestras vidas, honrar con nuestro estilo de vida, con lo que hacemos, lo que Dios nos pide que a veces no es mucho. ¿Sí? Cosas básicas como orar, como leer la Biblia, como congregarse. Yo no puedo entender gente que pasan un domingo, dos, tres y no se congrega. No hay una necesidad, yo me, pregunto, no hay una necesidad en su corazón, no hay una un deseo mínimo de decir, Señor, yo te necesito. Entonces esas cosas te hacen pensar, y a mí me hacen replantearme, decir, realmente, ¿hacia dónde está yendo el cristianismo de ahora? Porque cuando yo leo la, el cristianismo de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos ellos morían abrazados a la, a la pila en el coliseo romano eh, eran encendidos vivos y devorados por leones y morían alabando a Dios Entonces no es que el cristianismo no, no genera esa pasión y esa convicción probablemente haya un problema con nuestra, eh, con nuestra época yo me preguntaba todo eso y todo, toda esta falta de compromiso, de pasión, de fervor Que genera un cristianismo tibio Carente de poder ¿sí? Carente de resultados Porque yo leo en mi Biblia que Pablo dice Yo no me avergüenzo de este evangelio Porque este evangelio es poder de Dios Pero cuando tú ves vidas o, 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 o cristianos que intentan y nunca logran, que anhelan y nunca poseen, que desean y no tienen resultados, cristianos que sus vidas más allá de ser ejemplares son lo opuesto, con hogares fragmentados, matrimonios con problemas, economías eh, Diluidas Cristianos que luchan con adicciones con, con depresiones Tú dices ¿Dónde está el poder del evangelio? ¿Amén? Porque tenemos que encararnos con la realidad O el evangelio no tiene poder O tal vez nosotros estamos no estamos viviendo y creyendo el mismo evangelio del que Pablo hablaba Porque Pablo dice que el evangelio que él creía, que él predicaba Era un evangelio de poder Y poder significa capacidad para hacer. Entonces si yo vivo el evangelio de Jesucristo yo tengo que tener poder, ¿para qué? Para poder tener un hogar estable o un matrimonio feliz o, o, o una economía sana. Poder para vencer cualquier adicción o cualquier depresión o cualquier hábito. Entonces tenemos que ser realistas con nuestra valga la redundancia nuestra realidad no podemos seguir pensando que tenemos un evangelio de poder y a la vez nuestras vidas distan mucho de mostrarse como una vida de poder somos víctimas de lo que es víctima cualquier vecino que no tiene a Cristo ¿sí? nos seducen las mismas cosas nos atan los mismos vicios nos destruye lo mismo que a ellos los destruye nos tira en cama la misma enfermedad que a ellos y nuestra economía es igualmente afectada entonces ¿de qué sirve ser cristiano si lo mismo que el mundo le afecta me afecta a mí si lo mismo que el mundo lo destruye me destruye a mí tenemos que ser, ese no es el Evangelio que Jesús nos vino a proponer. Jesús nos vino a proponer una vida en abundancia. Una vida de poder, una vida de libertad. ¿De qué? Libertad de qué? Libertad de los vicios, libertad del pecado, libertad de la depresión, libertad de la enfermedad, libertad de los problemas económicos. Esa es una vida en abundancia. La vida que Jesús nos vino a dar o a proponer. Él les dice, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Es Una vida abundante no es una vida donde tengo la depresión metida en cama, donde no, donde no tengo poder para salvar mi matrimonio, donde mi familia está fragmentada, donde soy víctima del pecado y llevo una vida inmoral o, 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 o tengo vicios o... Vivo igual que cualquier mundano. Ese es un, no es una vida de abundancia ni de poder. Entonces. Si nosotros queremos. Vivir un evangelio. Como el que Jesús dice. Tenemos que confrontarnos con una realidad. Lo que yo estoy viviendo ahora. No es. El evangelio. O. Oh, o. Oh, ¿O me falta algo? ¿Sí? Ahora, si tú estás seguro que el evangelio que te predicaron, porque a veces, tal vez estamos viviendo el evangelio del pastor Farandulini, ¿no? o, el, o el evangelio que me predicó el pastor Prosperachuk, o, o seguí el evangelio del pastor Espíritu. No sé. a veces chupamos de acá y de allá y nos han dicho cosas que no son el evangelio de Jesús pero ahora ¿qué pasa si alguno me dirá pastor o Noel yo estoy convencido que mi doctrina es sana conozco el evangelio Sé que es poder, sé el tipo de vida que Jesús quiere para mí, sé el tipo de evangelio que Jesús quiere. Pero ¿por qué no tengo poder? Esa es la pregunta del millón de dólares y que es válida. Y muchos están enfrentando eso, Dice: yo sé, conozco la Biblia, conozco el evangelio, no creo en un evangelio tibio o diluido, yo tengo unas convicciones Reales de lo que es el verdadero evangelio de Cristo Pero aún así no tengo poder ¿A qué se debe? Y es una pregunta que yo en algún momento me hice Porque vi a muchos cristianos Que son sinceros en su En su búsqueda de Dios Y que quieren un cambio Y que creen en un verdadero evangelio Pero no tienen poder en sus vidas y me hizo preguntarme, ¿qué falta? ¿Qué es lo que les está faltando a estos hermanos? ¿Cómo los puedo ayudar? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Qué introducción tan pequeña le hice. No, ya estamos encarrilados. ¿Qué es lo que nos falta? Jesús dijo algo en Juan 15.4, que es muy importante. Juan 15.4. 4. versículo 4 y 5 quiero que me acompañe dice acá está hablando Jesús con sus discípulos con los que creen en él y dice permanezcan en mí y yo en ustedes ahora acá está, está voy a detenerme acá permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque a veces lo leemos muy rápido y no entendemos lo que estamos leyendo. Primero Jesús le dice, permanece en mí. Esto es mantente cerca. ¿Qué será permanecer en Jesús? Es raro, ¿no? Como que yo te diga, Mirta, permanece en mí. Y decís, ¿Cómo? ¿De qué me habla este? mantente cerca, estate cerca, estate junto a mí, estate informado, estate actualizado, permanece en mí y también dice, y yo en ustedes, ¿qué quiere decir eso? Una cosa es yo permanecer en Jesús, eso es lo que la mayoría hacemos. Permanecemos en Jesús, esto es decir, sabemos que somos cristianos, cada tanto nos acordamos que Jesús está en nuestra vida, pero muy pocos dejan que Jesús permanezca en ellos. ¿Cómo Jesús permanece en mí? Es cuando yo dejo que Él, que su presencia, que su palabra, que su voluntad guíe mi vida. Cuando yo estoy consciente de su presencia en mi vida, estando yo en mi trabajo, o yendo en el colectivo, oyendo caminando, o estando en la escuela, cuando yo dejo que Él, que, que, que su presencia, su persona, afecte mi presente, entonces yo estoy dejando que Jesús permanezca en mí. ¿Se entiende? porque a veces nosotros pensamos en Jesús como el que está allá y dice yo soy cristiano, soy hijo de Dios, está bien, perfecto pero no dejamos que Jesús venga y afecte nuestra realidad que Jesús venga y afecte nuestras decisiones que Jesús venga y afecte nuestro comportamiento ahí es cuando Jesús permanece en mí, amén y después qué dice Así como el pámpano o la rama, ¿eh? la ramita de la vid, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, ¿sí? el árbol de la uva, y ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y acá está la palabra clave. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Repite conmigo: nada. Nada. Y a veces ese es nuestro problema. Tenemos un evangelio sano creemos bien en Jesús, somos sinceros en nuestro corazón y queremos ver los frutos del Evangelio pero no permanecemos en Él esto es, andamos por la vida sabiendo que somos cristianos sabiendo lo que dice la Biblia, sabiendo que hay un Dios pero no estamos en comunión es lo que le pasa a muchos su único contacto con Dios es cuando van a la iglesia Su único contacto con Dios es cuando oran por los alimentos Si es que oran Pero después el resto del día y la semana No hay No hay nada Y donde no hay relación Donde no hay comunión Más bien, donde no hay comunión no hay relación. Repite conmigo, donde no hay comunión, no hay relación. Si vos tenés una esposa, un esposo, un novio, una novia, y no hay comunión, ¿qué es comunión? Implica dos cosas la comunión. Comunicación y unión, unidad. ¿Eh? Cosas en común, comunión. Donde no hay comunión, no hay relación. No se puede dar una relación. Imagínate que yo llego a mi casa y no saludo a mi esposa. Me voy y me paso directo al baño. Salgo, llego a comer y no la saludo, no hablamos nada, como y me voy a, este, a duchar. Me voy y me acuesto, me levanto, no la saludo, me voy a desayunar, no hablo con ella. Llega la siesta, vemos la tele juntos, pero no nos hablamos. No hay comunión. Y después, yo espero que haya una relación, no va a haber relación. ¿Amén? No hay relación, porque donde no hay comunión no hay relación. Y eso nos pasa con Dios. Acuérdate, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación entre una persona y Dios. Es tu relación entre tú y Dios. Entonces, a veces nuestro cristianismo es muerto, es vacío, es hueco ¿Por qué? Porque no hay, empezó como una relación y terminó como una religión Porque no hay esa idea y vuelta, no hay esa frescura, no hay esa comunión Y Jesús dijo separados de mí, nada podéis hacer en otras palabras, olvídate de la prosperidad, olvídate de la familia feliz, olvídate de la economía, olvídate de todo. Nada podemos hacer separados de Él. Y ahí es donde vemos la falta de poder, la falta de resultados en nuestra vida. Hay muchos cristianos que me vienen, mira, tengo, a ver, 21 años de pastor. Escuchando los mismos problemas de la gente. Pastor, ¿por qué no me anda? ¿Por qué no me va bien en el trabajo? ¿Por qué no me va bien en el negocio? ¿Por qué mi economía no prospera? Pastor, ¿por qué no me va bien en mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos viven un desastre? Pastor, ¿por qué no puedo vencer el pecado? Caigo, caigo en lo mismo, lo mismo, vuelvo a pecar y no puedo vencer. ¿Por tengo los mismos vicios, las mismas adicciones, los mismos problemas y no tengo poder para vencer? Y muchos tienen años en el Evangelio. La falta de poder es el resultado de la falta de comunión con Dios. Ahora nadie se sienta culpable, ni los que me ven, ni los que me escuchan. Porque no es mi interés hacerte sentir mal. Mi interés es despertar tú, despertarte y darte una solución. Hay tres factores. Es difícil... No creas que es fácil, es difícil porque hasta aún a los pastores les pasa. Que, ¿Cómo es que caemos en esta letargamiento, en esta frialdad espiritual? ¿Sí? Porque nos vamos enfriando, nos vamos alejando de Dios de a poco. Y esto le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? No es que le pasa solo a algunos, esto es algo que le puede pasar desde el más nuevo hasta el más viejo. Desde el más que no conoce nada hasta el teólogo más, cono más conocedor de la Biblia. El alejarse de Dios, el enfriarse, el perder la pasión, el perder el fuego es algo muy fácil de que suceda, es algo muy común también. Pero que nosotros podemos evitarlo. Hay algo que nos ayuda, que es la, la, yo le llamo la regla de la regla espiritual de tres o la regla de tres. Oración, Biblia, congregarse. Estas tres cosas te van a librar del enfriamiento, del estancamiento espiritual ¿sí? de, 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 de que tu corazón se, se endurezca oración en este orden oración y biblia y congregarte la oración es lo que me mantiene en comunión con Dios ¿sí? lo que me mantiene en una comunicación constante lo que mantiene la relación ese es lo más importante porque vos puedes estar sin Biblia, puedes vivir en un país donde no hay iglesias porque son perseguidas, pero si tú tienes oración, tú estás en comunión con Dios, tu fe se va a mantener alta, tu fervor, tu entrega, tus convicciones van a estar altas. Porque los primeros cristianos no tenían Biblias. No tenían Biblias, recién se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y no cualquiera podía acceder a un libro. Los libros se escribían a mano. Solo los ricos, los nobles tenían un libro en su casa. Entonces la gente no tenía Biblia. ¿Qué tenían? Oración. En cualquier lugar podían cerrar sus ojos. Y entrar en comunión, en contacto con el Creador. Y eso mantenía sus corazones encendidos. Y los llevaba a, a entregar sus vidas por Dios. Y veían el poder de Dios. Entonces la oración, la comunión con Dios es una de esas reglas de tres que te va a mantener en el fuego. Dos, la Biblia la tenemos ahora. Jesús dijo no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la luz que ilumina mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Es la revelación, es el, el, la, el consejo, la sabiduría de Dios para vivir. Es lo que alimenta mi fe la fe viene ¿por qué? por el oír la palabra es lo que me mantiene encendido es el, el, el combustible del motor la palabra el cristiano que no lee su Biblia porque ahora ya tenemos Biblia y tiene poca fuerza poca fe Entonces, oración, la palabra y por último congregarse muchos ahí donde fallan dicen no yo acá en mi casa leo la Biblia mira hasta el más fuerte espiritualmente lo pones una, dos semanas sin congregarse y ya empieza el, su, su motor empieza a fallar ya empieza la carne a aflorar ya empieza el, el mal carácter el mal genio los malos hábitos porque él habita Dios habita en medio de de la alabanza de su pueblo, Jesús desciende, la unción corporal se manifiesta ¿sí? Él no viene a salvar a una persona, Él viene a salvar a su iglesia Entonces tú tienes que ser parte de su iglesia ¿sí? La salvación es personal pero el crecimiento es colectivo porque Él viene por una iglesia, no viene por diez personas, no, Él viene por su novia, por su amada, y tú tienes que ser parte de su amada, no puedes crecer solo, somos un cuerpo, Él dice, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, ¿a poco te levantas y dices, uy, ¿dónde está mi ojo? y se fue por allá a pasear, no, tiene que estar en el cuerpo para tener vida, o no, hay mujeres que se sacan la pestaña, viste, el diente postizo. pero No son parte del cuerpo. Pero lo que es parte del cuerpo tiene que estar unido al cuerpo. Si no, la vida se pierde. Arráncate un ojo, ponlo ahí, ponlo en agua, como quieras, se va a secar. Tiene que estar unido al cuerpo para que la vida fluya. Por eso dice, los pámpanos tienen que estar unidos a la vid. Y Jesús es su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo no puedes separar la cabeza del cuerpo. Entonces, oración, Biblia y congregarse, esos tres te mantienen en el fuego. Ahora, ¿cómo te, ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? La pregunta, pastor, ya me enfríe. Leva, canto y ni siquiera quiero levantar las manos, ni siquiera me sale cantar, no siento nada, soy una piedra, soy el perito moreno, soy un témpano, no siento nada. Gracias Mirta, Saluda a la cámara, ella es Mirta, les presento acá a todo el mundo, <risa> muy atenta siempre. ¿Qué tengo que hacer? Apocalipsis 2, 4 y 5 nos da una respuesta, primer paso. Decimos ya, estoy frío, no oro, no leo la Biblia, me congrego cada tanto, algunos de los que están viendo el mensaje, fríísimos. Sí, vos que no te tenés tres semanas sin congregarte. Vos sabés quién sos. <ríe> Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le está hablando a alguien que se enfrió. Alguien que ya no está en, su, en la pasión del primer amor, no está en el fuego. Se ha enfriado. Jesús le habla, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído... Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está la respuesta. Después viene la advertencia para el que quiere ignorar. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu lugar del candelero si no te has arrepentido. Pero Jesús da acá la respuesta. Recuerda dónde caíste. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Son tres pasos. Recuerda de dónde caíste. Tenés que ubicar cuándo fue que me enfrié. ¿cuándo fue que empecé a andar mal? en algún momento habrás andado bien si nunca anduviste bien tal vez nunca te convertiste pero si en algún momento en tu vida tú andabas bien andabas ferviente, andabas consagrado buscando a Dios, viviendo una vida santa esforzándote en, en testificar, en ser un cristiano ejemplar ¿cuándo fue que empezaste a ir de picada? Cuando ya empezaste ahí te dicen, me voy a la B, me voy a la B y no regreso. Ahí, ahí tenés que recordar, dice Jesús, recuerda de dónde has caído. Esto es también acuérdate cómo estabas bien. Y esa tiene que ser tu meta, volver a ese punto. Recuerda de dónde has caído. Segunda parte, arrepiéntete. Ya lo he dicho muchas veces, arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Pero tiene, el arrepentimiento lleva implícito algo, me tengo que sentir mal. Tiene que haber una tristeza santa, un pesar. Decir Señor te fallé, me siento mal, me pone triste, me alejé de ti. Te puse en segundo, en tercer lugar, me olvidé de ti Señor. Ese, ese sentimiento, esa sensación de, de Dios me siento mal, te fallé, esa, ese pesar, ¿sí? ese sentirse mal, esa tristeza santa que te lleva a un cambio, es necesaria, es buena. Y el arrepentimiento no es solo sentirse mal, sino ese sentirse mal me tiene que llevar a un cambio, me tiene que llevar a querer cambiar, a querer Dar un giro de 180 grados y decir, no, ahora voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Eso es arrepentimiento. ¿Amén? Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete. Y número tres. Haz las primeras obras. ¿Qué quiere decir esto? Vuelve a hacer lo que hacías antes. Si antes orabas, ora. Si antes ayunaba, ayuna. Si antes testificabas, testifica. Si antes no fallabas a una reunión, no faltes más a una reunión. Si antes leías libros cristianos, escuchabas alabanzas, veías videos, hazlo otra vez. Haz las primeras obras. Y eso va a traer como un resultado que el primer amor y que la llama se empiece a encender nuevamente. ¿Qué es lo que pasa a veces? Yo la otra vez escuchaba a un pastor que decía Por ejemplo las parejas muchas veces no saben cómo Recuperar el amor Hay gente que piensa que no puede recuperar Sí se puede recuperar Porque el amor no es un sentimiento El amor es una decisión Que va acompañada por un sentimiento después, pero inicia como una decisión, entonces el amor, hay que tener el deseo, entonces este pastor decía, cuando yo, él cuenta que ten, tuvo con su esposa, un momento donde se alejaron, donde se, estaba mal en su matrimonio, y de, decidieron volver a, a luchar por su matrimonio, y este pastor decía, ¿qué hice?, Empecé a ver a mi mujer diferente La empecé a ver con ojos de amor Pero él se esforzó Empecé a prestar atención a los detalles A su mirada, a su sonrisa A lo que me conquistó Empecé a verla con afecto, con cariño La empecé a ver atractiva Me acordé de lo que me gustaba de ella y empecé a hacer cosas La empecé a conquistar otra vez Empecé a hacer lo mismo Lo que hice al inicio Como dice Jesús Haz las primeras obras Para conquistarla Le llevé flores Empecé a ser más atento Ponerle la silla, abrirle la puerta Decirle cosas lindas Y ella empezó a hacer lo mismo Y cuando sin darse cuenta Ya estaba nuevamente la chispa el amor el sentimiento la pasión entonces muchos quieren primero sentir algo y después hacer no tú tienes que hacer lo que tú quieres provocar es como que yo quiera de repente decir bueno este año mi meta es estar como así como este, como qué Schwarzenegger en sus mejores épocas y, y entonces es que es como yo querer esperar ya los resultados y levantarme y decir ya está y me veo al espejo y no, no hay nada a la misma panza, los mismos músculos muertos tengo que hacer las primeras cosas que me van a llevar al resultado que yo quiero esperar o que estoy esperando tengo que trabajar los músculos, despertarlos, quemar las calorías, hacer que el cuerpo despierte, que empiece a consumir grasa, ¿sí? que los músculos empiecen a despertar nuevamente, a exigirles a que, a que crezcan, a que se estiren. Y el cuerpo va a re responder al estímulo. Lo mismo sucede con lo espiritual. Lo mismo sucede con el corazón hay que incentivarlo hay que despertarlo mira lo que hacía el salmista Salmo 43.5 dice ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío ¿qué estaba haciendo acá David? David se sentía mal estaban por matarlo estaba deprimido se sentía abandonado, perseguido, odiado ya esas épocas donde lo aplaudían y decían ahí viene David, David mató a sus diez miles no, ahora David estaba huyendo se hacía loco para sobrevivir desterrado, perseguido, abandonado y estaba entrando en una depresión se estaba creyendo que en verdad estaba loco capaz. ¿Y qué hizo David? Le habló a su alma y le dijo, no, alma mía. No te aflijas, no te abatas. Y le ordenó lo que él esperaba que su alma haga. Confía en Dios, espera en Dios. Aún voy a alabar a Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros no nos sentimos con el ánimo nuestra alma está abatida por el pecado, por la carne, por el mundo. No tiene fuerza y no sentimos ganas de orar, no sentimos ganas de leer la Biblia, no sentimos ganas de orar. Ahí es donde le tienes que decir, alma mía, busca a Dios. Aunque no sientas las ganas, aunque no quieras hacerlo, vas a buscar a Dios. Vas a esperar en Dios y vas a mover tu voluntad. Y tu alma tiene que obedecer y acompañar, y tu cuerpo también. Yo veo a muchos que están en la alabanza, así, ni siquiera levantan la mano sentados. Muchos están así parados y parece que es como una estaca que clavaron ahí. No levantan manos, no adoran. Yo digo, está muerto por dentro y sabes que no, hoy yo no tenía muchas ganas así de decir wow! pero yo le obligaba a mi alma y a mi cuerpo, alaba a Dios exáltale, levanta manos santas, entrégale, cántale, ofrécele tu vida porque si yo dejo que mi alma, mi, mi carne me gobierne, perdí Muchas veces tú no vas a sentir Pero tienes que obligar A tu cuerpo y a tu alma A que sirvan a Dios A que honren a Dios Amén Entonces, Yo entiendo, a veces entonces, No siento nada, no tengo ganas No sé ni cómo llegué acá Llegaste como, como que te trajo Por la gracia de Dios Pero ahí es donde tienes que hablar Con tu alma y decirle alma mía bendice al Señor Y tienes que conectarte con Dios sí, Porque cuando uno está apartado Cuando uno está en frío Cuando uno está en ese estancamiento espiritual No siente nada Y hay muchos que andan por, por sentimientos No andan por fe La Biblia dice andamos por fe no por vista O sea no por lo que se ve ni por lo que se siente entonces yo por fe me levanto levanto mis manos digo Dios te amo a veces ni lo siento pero le digo Señor te amo porque no es lo que siento es mi voluntad la que se mueve Dios quiere que tu voluntad se mueva Dios no quiere que solo, imagínate si solo voy a amar a mi esposa cuando lo siento pues me va a volar a los tres días no, la voluntad es la que mueve el corazón. Yo quiero amarte. Y yo te amo porque decido amarte. Yo te amo, Dios, porque decido amarte. Y te honro, Dios, porque decido honrarte. No porque lo siento. No porque hoy me siento con ánimo de ayunar. ¿Quién siente ánimo de ayunar? Los anoréxicos, nada más. A veces no sientes ganas de orar. A veces no sientes ganas de ir a la iglesia. A veces no sientes ganas de ir a la Biblia. No me importa. Porque yo ya entendí que es mi voluntad lo que honra a Dios, no mi carne. Entonces yo le digo a mi alma y le digo a mi cuerpo, vamos a honrar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a servir a Dios. Es lo que te conviene y lo sabes. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Y después, ¿sabes qué? Mi alma, sí Señor, mi espíritu despierta y aún mi cuerpo obedece. Eso se llama tener dominio propio, que no te controla tus sentimientos, no te controla tu estado de ánimo. No, tú controlas a tu cuerpo porque tienes la voluntad de honrar y de servir a Dios. Entonces cuando estás así empieza a orar aunque no tengas ganas, empieza a leer la Biblia, congrégate aunque no tengas ganas y tu alma, tu cuerpo van a acompañar tu voluntad. Y cuando sientas, el sentimiento va a estar ahí. Cuando menos lo esperes, la pasión va a volver. El fuego, esa chispa, ese deseo, ese empuje. Pero no esperes ver los músculos antes de hacer el ejercicio. Es así. Trabaja. Involucra tu voluntad. Y vas a ver el resultado. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Primero vamos a hacer lo que el Señor dijo. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Dónde fue que empezaste a enfriarte? ¿Dónde fue que perdiste ese fuego, esa pasión? Acuérdate cuando estabas en lo alto, cuando estabas consagrado, cuando tu fe movía montañas. Y ese es tu punto, tu objetivo, a donde quieres volver. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Señor perdóname. Dile a Dios con todo tu corazón. Hoy me arrepiento. Perdóname Señor porque me alejé de ti. Porque me distraje, porque me enfríe. Porque permití que este mundo... Y las ocupaciones y las distracciones me apartaran de ti. Porque perdí la pasión, perdí el fuego. Perdóname. Por dejarte de lado, por ponerte en segundo, en tercer lugar o en último lugar. Perdóname. Hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti arrepentido y humillado. Te necesito arder en mí el fuego una vez más enciende la llama una vez más que la pasión por ti sea lo que inunda mi corazón Señor y tú dices Señor haz las primeras obras, hoy me comprometo a volver a buscar tu rostro a buscar tu corazón a leer tu palabra, a buscar, a buscarte en comunión, a compartir mi fe con otros, a hablar a otros de ti, a desvelarme leyendo la Biblia, orando, clamando a ti, haciendo las primeras obras, moviendo mi voluntad, desafiando a mi carne y a mi cuerpo a obedecerte A honrarte Gracias Espíritu Santo Por estar aquí Gracias porque tú eres mi fuerza Y hoy digo alma mía Bendice al Señor No te abatas Dentro de mí Confía en Él porque aún He de alabarle Alma mía bendice Al Señor Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi consuelo. Tú eres mi pasión, Jesús. Lléname una vez más con tu Espíritu Santo. Lléname de tu fuego. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Déjame orar por ti, Padre. Bendice mi hermano bendice al que escucha ahí en su casa en su trabajo, en su auto bendice Señor a los que están aquí presentes derrama del fuego de tu Espíritu Santo, despierta el corazón una vez más despierta la pasión una vez más Señor que tú seas el número uno que tú seas la prioridad más importante en sus corazones y ayúdale a vencer y dale tu poder para vencer, dale tu poder, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.